2: Hola a todos, ¿qué tal? Estamos una semana más aquí, bueno, en los debates del foro de Bueno, vale, no es una semana más. Hemos tardado un par de semanas, bueno, tres semanas en volver al podcast debido a problemas de algunos miembros y de la organización. Espero que no nos lo tengáis en cuenta, ya que, bueno, dependemos de la disponibilidad del, de los compañeros que hacemos el podcast y estas últimas semanas pues, han sido complicadas por asuntos familiares, mudanzas, historias y demás. Pero bueno, ya estamos de vuelta, que es lo importante. Y nada más, vamos a empezar a presentaros que vamos a participar esta semana en el, en el podcast y esta semana además tenemos novedades. Y empezamos presentando al señor Esfera. ¿Qué tal, Esfera? ¿Cómo estás? Bien, ya me he de lo que era esto Del podcast y estas cosas Creo que he perdido un poco de
3: práctica Así que intentaré retomarlo A lo largo del programa eh,
2: Señor Monocosmonauta
1: Buenas, después de tres semanas aquí Pues ya había ganas, la verdad De, de charlar un ratillo con vosotros
0: Temilla. Buenas y lluviosas tardes
2: eh, Y nuestro Nuevo nuevo compañero Jimmy Burton, ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos aquí al podcast A ver qué tal todo La verdad es que estoy bastante ilusionado de estar aquí con vosotros Y nada, ya, a mí ya me conocéis Soy Rufus NK Para encargarme más o menos de, de llevar esto Un poquito o, o por lo menos Controlar a la espeja Y nada más, así que no quiero tampoco extenderme mucho que si no después Me decís que esto tarda mucho en iniciarse Pero esta semana ya os digo Que hay noticias interesantes Y que evidentemente no nos vamos a escapar De noticias de Ubisoft Sí, pero vamos, eso tranquilos que va para, la, para más adelante. Vamos a empezar con Espera que tiene una noticia interesante o un tema interesante del cual nos quiere hablar. Espera, empieza.
3: Pues veréis, hace, hace unas semanas ya estábamos comentando en el podcast
2: el asunto de
3: utilizar al youtuber conocido como el Rubius en el doblaje de Sunset Overdrive y esta práctica se ha utilizado también en, otra, en otras producciones como por ejemplo eh, utilizar a Alaska en, la en el doblaje mejor dicho al castellano de la pel nueva película de Doraemon estos son movimientos que las compañías pues hacen como, como un enganche pues, cosas de marketing pero son malos ¿Por qué no, no coges a gente de, del medio? Pues Sony ha hecho justo lo contrario Ha cogido esta práctica Pero la ha ejercido bien Y es que ha cogido a Alex de la Iglesia Este director conocido Por obras como Las Brujas de Un segundo por el nombre Zugarramur Encima soy malo pronunciando la R Así que habrá sido un chiste Pero bueno, lo he intentado lo mejor que he podido eh, Ha cogido a Sony a este director para dirigir el doblaje de la versión española de The de 1886, lo cual me parece estupendo porque, dado el tono que tiene el juego, no, no te puedes escabullir con un doblaje mediocre. Necesitas un doblaje que esté a la altura del tono que quieres demostrar en el juego, y me parece como un movimiento de marketing brillante porque estás cogiendo a alguien del medio bueno el medio cinematográfico pero alguien que desde luego puede tener mucha más idea acerca del doblar y he escuchado algunas algunas líneas suyas no hay para todo y desde luego mal no me ha parecido no sé qué opináis vosotros sobre todo esto pero a mí desde luego me parece una muy buena decisión por parte de
0: eso ¿A mí ya yo el doblaje en este caso de Dios de... no lo he escuchado, pero sí quería hacer un llamamiento a esta fobia extraña que hay eh, ante el doblaje a, a nuestro idioma yo siempre he sido un fiel defensor del doblaje al castellano de cualquier obra, sea una película, una serie, sea un videojuego sea lo que sea a mí el doblaje está bien hecho evidentemente, me gusta y soy defensor de él y y me gustan los matices que le meten muchos actores de doblaje que tenemos en este país y muy buenos y a veces que mejoran hasta la versión original y nunca se les reconoce por otro lado también está el hecho este de que por, por temas mediáticos o de marketing se les otorga ciertos privilegios a cierta gente que no tiene experiencia en el sector como el Rubius o el caso este de, de Alaska u otros famosillos que puedan hacer doblaje ya sea en videojuegos o en cine y pues que el producto final que sale es francamente penoso en este caso sí que soy bastante crítico y estoy totalmente en contra pero si el doblaje lo hace gente del medio, gente buena gente que sabe, que hay y muy buena pues yo he encantado de la vida y no comprendo a veces este odio sistemático que hay ante el doblaje porque parece que hasta contra las traducciones hay gente que, que, que tiene como fobia estas cosas, que lo quiere todo, versión original todo pa pa pa, pa y ya está no me cabe ni en la cabeza esta clase de, de miedos ¿Eh, Cosmonauta.
1: Bueno, yo soy de esos que se refiere Milla, ¿no? como gente eh, indeseable que ve todo en versión original y a mí me gustaría hablar un poco del tema, a ver eh, me parece estupendo y perfecto que se doble a la versión original el The Order y evidentemente tiene que ser un doblaje de calidad porque si tú pones a actores poco profesionales doblajes baratos al final le acabas haciendo daño al juego y arruina un poco la experiencia ¿no? y más seguramente con un juego como The Order que parece que tiene unas aspiraciones de una estética y un tono muy cinematográfico hasta creo que, que, los, que los desarrolladores comentaron que el juego iba a tener un poco de grano por, por esa cuestión y aparte eh, que se utiliza un formato ultra panorámico para, para intentar parecerse más al, al cine ¿no? yo lo que sí que espero es que se respete eh, la posibilidad de elegir si tú quieres jugarlo con el doblaje en castellano de Ales de la Iglesia perfecto, pero a mí me va a gustar más si lo puedo jugar en versión original y creo que se debería mantener la opción, porque por ejemplo casos como Evil Within y Alien, estás obligado a jugarlos con el doblaje, sea mejor o sea peor, ahí ya, ya no me meto, pero a mí, por ejemplo, un juego como como, como Alien o Evil Within me puede romper un poco la, la inmersión, porque primero, estoy acostumbrado a la versión original, me suele gustar más, y segundo, caso de Evil Within, por ejemplo, recuerdo trailers presumiendo de la calidad de los actores del doblaje original pues es un valor que tenía el juego. En la traducción, ya digo, sea mejor o sea peor, eso eso no lo tienes. Y también creo que, que una versión original eh, debes valorarla con, con sus aciertos y con sus errores. Me explico. Decía Emilia que a veces un trabajo de doblaje puede mejorar la, la experiencia, de, la experiencia del, del juego, de la película, etcétera. Eh, sí, bueno, podemos aceptar eso. Hay casos de doblajes muy buenos que, con versiones originales eh, que pueden ser un poco regulares, etc. Pero yo creo que la versión original es la que debe disfrutarse porque hay que tener en cuenta los aciertos y también los errores. Es la, la versión tal y como la pensó su director. No, Independientemente de que mejore o no la versión original, eh, la traducción es una es una modificación, ¿no? un poco, pues si quieres llamarlo ilegítima pues la llamas ilegítima y nada, volviendo a lo que decía al principio me parece estupendo que haya doblajes pero sí que por favor pediría por la cuenta que me trae también y porque es lo que estoy acostumbrado y lo que me gusta que exista la opción, ¿no? opción de versión original opción de, de, de versión doblada traducida
3: ¿Esfera? Iba a comentar un poco lo que ha comentado Mono, haciendo especial hincapié en esto último. La posibilidad de elegir, porque realmente hay veces que, justamente como decía Emilia, hay versiones a nuestro a nuestro idioma que la verdad es que te encajan bastante bastante más a lo mejor con el, con el personaje o con el tipo de tono que quiere transmitir pues esa, esa serie, esa película o ese videojuego. Y sí que es una cosa que llevo demandando varios años a, a la industria en general y es, es precisamente este modo que comentaba Mono eh, para poder elegir, porque sí que lo he encontrado en algunos casos, pero siempre han sido de versiones eh, importadas. Por ejemplo, eh, hace un par de meses pues, pude comprarme la versión de Play 3 de Lara, bueno, nuevo juego de Lara Croft y sí que venía la opción de, de poder elegir el, el idioma y daba la casualidad de que yo lo prefería en versión original con subtítulos y hay otras veces que no por ejemplo, el doblaje de, de Jack and Daxter, por ejemplo me parece buenísimo en, en nuestro idioma no sé, y así pues podría seguir diciendo no es quitarle mérito a uno o a otro ambos, como ya han expuesto los dos compañeros tienen sus virtudes y sus defectos pero esa posibilidad de elegir también eh, forma parte de tu, de tu experiencia, porque a lo mejor te gusta más cómo suena un tipo de voz o, u otra, así que esa posibilidad de elegir me parece que debería de estar en, en todos los juegos, por lo menos en aquellos que presumen de estos,
2: de estos grandes doblajes. Pues bueno, voy a opinar, bueno, y esta es una opinión un poquito más general, no solamente de los videojuegos, ¿vale? Porque afecta a muchas cosas, a películas, a, a series de televisión y demás. Vamos a ver, si hoy por hoy me dieran la lección de ver cosas en inglés o en el, en el idioma original, subtitulada, estaría encantado, porque hay veces que te encuentras con traducciones o... Mejor dicho, con la interpretación de la traducción, que deja bastante que desear, ¿vale? Pero hay otras veces que, bueno, cuando se busca un equipo de calidad, un equipo que sabe hacer las cosas bien, que son verdaderas agentes, que sabe hacer buen traducción, buen doblaje, se nota de verdad que es un gustazo no me voy a meter mucho en el mundo de los videojuegos porque yo suelo jugarlo también muchas veces en, en el subtitulado en inglés, porque es la verdad pero si nos basáramos en, <coughs> en otros contenidos audiovisuales ¿quién nos recuerda el horror que fue y seguramente aquí alguno me va a querer hasta aplaudir eh, la traducción de la primera serie de Naruto, por ejemplo esas voces eran mortales Vamos, que es una lata que no solamente está en los videojuegos, que está también en toda la industria audiovisual y que a veces, ya digo, se agradece que, que te den esa opción de, de poder decir pues con sus títulos en el idioma original o en español si la traducción es buena y te gusta. Eso por ahí estoy de acuerdo. Otro aspecto, yo tenía la suerte de con este tema de la promoción de Sunset Drive jugarlo lo he jugado como bien sabéis Sanchez Overdrive uno de los dobladores es el propio el Rubius que es un youtuber y oye no está mal hecho o sea se admitamos lo que no es un juego que tú busques un doblaje eh, tan especializado tan preciso tan brutal pero no encaja malamente ¿eh? no encaja malamente el doblaje que se ha hecho ahora, otras cosas que me preocupan un ejemplo no de videojuegos, sino sí audiovisual la siguiente película que van a sacar de Doraemon, doblada por por Alaska y, y por, cómo era el otro Mario, bueno, paso yo de famoseo no estoy puesto y lo siento pero vamos, yo he visto cómo estaban haciéndolo Mario dice me dicen aquí yo he estado escuchando ya parte de de, de esto de del doblaje he podido ver un vídeo de la previa del doblaje ¿eh? porque lo pusieron en youtube y pff, lo siento en el alma alaska no da los tonos de Shizuka... ni en ni en mil años vale o sea, no tiene no puede hacer la voz de Sizuka y más cuando llevamos 10 años o casi 10 años con la misma voz o sea no no puede ahí yo hubiera roto una lanza por los traductores Que ha tenido la serie de anime durante toda la vida y, y no haberse complicado Pero ya os digo Que esto es una cosa que pasa en todo No es solamente videojuegos Es cine, es televisión Es todo Incluso los programas que traen de fuera Porque algunos telita Telita y tela ¿eh? De hasta cambiarle el nombre al programa ¿eh? Que nada más hay que ver Energy Discovery Y la que leáis con, con esas funciones. Si nadie más tiene nada más que opinar
4: Pues bueno, mira Ahora que has comentado lo de Alaska Alaska ya había participado En, una, en un doblaje de un videojuego Concretamente Ex. Ex fue un doblaje Que hizo aquí Alaska Y un par de personajes más De la, de la cultura Española Y no lo hicieron tan mal en aquel entonces Lo que pasa es que las voces no eran tan malas Es decir, no, no eran tan agudas No les exigían esos registros Realmente muchas veces decide mucho si se toman bien los registros o no. Fíjate en Metal Gear, el doblaje era maravilloso. Y esa voz metida en otro videojuego hubiera sido un desastre.
2: Sí, ¿no? Si sí. por ejemplo el Metal Gear está taco de bien hecho. Eh... Bueno, pues si nadie me hace decir algo. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Y ya que has sido tu último en hablar, Jimmy, te toca. Así que. Bueno. Talante. Pues a ver, yo estoy más acostumbrado a temas
4: de mods, temas de videojuegos montados por creadores de independientes o lo que sería remakes hechos por los jugadores de algún juego específico o en este caso como eran los programadores del antiguo Vampire Bloodlines, una especie de joya en bruto que no llegó a tener el éxito que se merecía por enormes errores que se siguen corrigiendo a día de hoy. Estaba teniendo un gran pool de fans y de programadores que estaban metiéndose para hacerlo en Unity una plataforma libre con bases de datos del juego original, con los gráficos actuales y con muchos bugs arreglados gracias a la comunidad de mods, pero en última instancia después de conseguir el dinero y prácticamente con el juego terminado, les ha llegado el tema del copyright y la empresa creadora del juego les ha descartado el, el programa y se los ha quitado de encima, así que una pena para los que teníamos esperanzas en este tipo de videojuegos, pero bueno es lo que hay de vez en cuando hay que ser un poco más carismático con esto
2: Lo que dices yo ya lo he visto más de una vez muchos compañías son muy recelosas de dejar sus IPs, y más cuando estas IPs aún son comerciales pero incluso sin serlo para hacer juegos los aficionados yo he visto casos similares, o sea, he visto historias similares. Incluso hay proposiciones. Bueno, una ha sido la del remake de Metal Gear que están haciendo los fans del primer Metal Gear. Que, bueno, al final los señores de. Ay, ahora no me sale. Los señores de Konami han dado el visto bueno, han dicho que sí, les van a dejar incluso usar el nombre. ...con la única condición de no sacar un dúo... O sea, ...no les van a bloquear el proyecto... ...pero ha habido muchas veces... ...que los juegos hechos por fans... ...han sido bloqueados... Por, ...por las grandes compañías... ...y no solamente los juegos... ...sino también muchas cosas hechas por fans... ...una de las sagas... ...por ejemplo, que más hay bloqueadas... ...son las de Nintendo... ...todo lo que esté relacionado con Mario o Zelda... ...que no sea oficial... ...y que pueda ser comercial o mínimamente pueda afectar al producto comercial aparece Papá Nintendo y les dice oye, mmm, no y, y si no te gusta, prepárate para vernos en los tribunales hombre, aquí, a mí
4: perdón, aquí les pasó algo parecido también a los de Monster Hunter en Europa que incluso llegaron a dejar de editar el juego en Europa por temas de... Que ya llegaba traducido mucho antes, o el Final Fantasy 0 para PSP que salió en Japón, pero sin embargo aquí en Europa ni siquiera lo van a sacar en PSP, va a salir directamente en Play 3, remasterizado.
2: Sí, sí, cosas, sí. ¿eh? Hombre, las compañías son muy férreas con la defensa de sus IPs. Como ya te digo, cuando les afecta el bolsillo, o cuando que les afecta al bolsillo, a, aparecen y te echan los abogados encima de por sí hace poco no sé si lo sabes apareció un anteproyecto de de precisamente un remake del de, de hecho del nuevo juego de bueno de oh, ay, hoy no estoy fino del juego de indiana jones creo que es el de Atlantis no, ahora no me acuerdo del nombre coño y es que soy fan de Indiana Jones la cosa es que están haciendo un remake han hecho ya el motor cómo sería los primeros diseños pero claro hasta que no venga Disney de permiso vamos a ver cómo acaba el tema Sí,
4: la verdad es que estos temas de dependen mucho del director de comunicación de si él dice que es mejor tirarlo para adelante o no, realmente he visto algunos productos que han remasterizado fans y han conseguido hacer que la franquicia se relanzara es decir, a veces hay que ser un poco más lazos, o a veces hay que tener más en cuenta si te sale a cuenta o no, como puede ser este juego que iba a tener una segunda parte y nunca se hizo, se descartó el proyecto
2: Sí, básicamente, y fíjate tú? Eh, incluso es que ya te digo, son. A veces son IPs que están activas y otras veces son IPs que están tiradas. O sea, que están muertas de risa y que las compañías no aprovechan. Y que los fans quieren seguir sacando algo. No sé si algún compañero más quiere opinar de esto. Bueno, pues si no hay más comentarios, eh, vamos a pasar a la noticia de monocosmonauta, que tiene que ver con algo que ha pasado esta misma semana. El Black Friday. Así que, ¿mono?
1: Sí, bueno, yo tengo un par de eh, noticias pero, para... Perdona ¿mono? Sí.
2: Mm, permíteme eh, Tengo que nuestro no daño a Jimmy Si va a tener que ir ahora porque las hay Un problemilla. Jimmy, si ¿sí quieres despedirte
4: Bueno, gracias Pues me ha gustado Estar aquí un ratito con vosotros Y el próximo día voy a estar bastante más La verdad es que me ha pillado última hora Pero bueno, muy bien, muchísimas gracias En serio, a ver si continuamos viendo más
2: venga Jimmy si no puedes continuar no te preocupes esto le ha salido una urgencia ahora mismo y nada ¡qué bueno! <risa> eh, bueno pues te toca discúlpame por cortarte pero quería despedirme bien de Jimmy que si no después tú sabes
1: nada aprovecho yo también para despedirme aunque se haya ido ya de, de Team Speak, pero bueno cuando lo escuche ya ya escuchará. bueno pues la, las dos noticias que yo voy a comentar son en relación con la situación de Xbox, ¿no? Y esto como los chistes, hay una buena y una mala. ¿La buena cuál es? Eh, que Xbox ha sido la triunfadora de, del Black Friday, ¿no? En base a un estudio que, que... hay que cogerlo, yo creo, un poco con pinzas. Porque no son las cifras de ventas definitivas, sino que una especie de encuesta o estimación que han hecho. Pero bueno, en principio se... Se, se entiende que la, la gran triunfadora del Black Friday es Xbox One porque ha sido la consola más vendida según las tablas que, que ha dado el estudio con un 53% de, de las ventas seguida de Playstation 4 con un 31% también eh, hay otros aspectos del estudio que bueno los juegos más vendidos el juego más vendido ha sido Assassin's Creed eh, de Xbox One y la consola de, de Xbox One eh, se la compran mayormente ¿no? eh, adultos para sí mismos. Bueno, hay un apartado del estudio que habla sobre eh, si has comprado la consola para tus hijos o para ti mismo, pues bueno, la Wii U la han comprado un 92% de compradores para sus hijos, es decir, es una consola que el público la ve muy orientada hacia los niños. Xbox One y PlayStation 4 pues tiene un 66% y 45%, que bueno, pues parece que, que triunfa más que Wii U entre los adultos con una diferencia abismal. Pero bueno, la, de, la noticia importante es que la consola más vendida durante el Black Friday es Xbox One. Y joder, me parece una noticia buena no, buenísima. Porque yo creo que hay que confiar en que, en que Xbox One eh, remonte un poco la situación. Porque ahora mismo la eh, correlación de fuerzas que que hay, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, entre Sony y Microsoft, está muy mal para Microsoft. Creo que las últimas noticias que leí, no sé si eran un 2-1 o incluso un 3-1 eh, a favor de Sony y que aumenten las ventas, pues solo, solo, solo nos puede beneficiar, porque, porque una competencia dura, una competencia, una competencia eh, más estricta y que se prolongue lo más posible en el tiempo, es lo mejor para para todos, porque Sony se esforzará en sacar buenas cosas, porque Xbox seguirá esforzándose y también podremos ver mejores ofertas, que yo creo que es posible que sea una de las una de las principales razones de esta, de esta remontada, no digamos de, de Xbox One porque hay unos packs estupendos que por el precio básico de la consola pues te llevas la consola con dos o tres juegos en formato físico creo incluso, o sea que ¡Qué estupendo! ¿Cuál es la mala noticia? La mala y previsible, o más que previsible noticia, que ha dimitido el presidente de Xbox Japón. La consola se ha metido un hostiazo tremendo en Japón. Según leo en, en la noticia, han vendido 38.461 consolas, es decir, poquísimas, y la mayoría de esas, 23.500, se vendieron durante los primeros cuatro días, que si recordáis... Haber leído alguna noticia, seguramente recordéis aquellas colas interminables de exactamente cero personas en Japón esperando para, para comprarse su Xbox One. Pues bien, el presidente, Takashi Sensui, ha dimitido ante la, la perspectiva tan increíblemente negra que tiene Xbox One. Que, a pesar de que es previsible que en Japón haya, haya tenido estas cifras tan bajas, pues... Son unas cifras peores incluso de las que tuvo en su día en su día la Xbox 360 original. O sea que. Xbox One bien a nivel mundial, porque parece que están consiguiendo remontar un poco, pero mal en Japón, donde realmente nunca tuvo. Nunca tuvo una opción, yo creo.
2: ¿Emilia?
0: Yo eh, quería comentar esta, la noticia esta del Black Friday. Diciendo que, que la verdad me alegro mucho por Microsoft y, y lo tiene merecido encima porque para empezar es quien presentaba una oferta más atractiva. Sus packs ¿no? ganaban de goleada la competencia y luego también por ese aire de cambios esas ganas de redimirse de, de los errores del pasado que se está viendo en Microsoft. En Microsoft se están haciendo bien los deberes y se empieza a trabajar bien. Cosa contraria pasa con Sony que parece que se están enquistando en, en, en Claro, al tener el dominio del mercado parece que se han estancado allí y de allí no los van a mover y eso les proporciona una, una comodidad pues, que no, no les incita a hacer nada y están ahí en, en sus sofás estancados y eso Sony está cometiendo un error muy grave que si se sigue prolongando eh, se, van a, se van a topar con un problema bastante serio por otro lado, también quería comentar el, el hecho este de que el basarse en decir que Microsoft ha ganado el Black Friday con una encuesta telefónica o no sé qué puñetas ha sido, o sea, que no son datos oficiales, un poco de risa, la verdad. Hostia. Esperaros a que las grandes cadenas saquen los datos oficiales de ventas, mira, se han vendido tantas, tantas y tantas, pero basarse en decir eso y hacer un titular de eso... Por una encuesta telefónica es un poco de pobre. Seres. Me parece bastante el chiste el contenido de la noticia en sí.
3: ¿Esfera? Yo iba a darle un pequeño tirón de orejas a Nintendo. Porque, precisamente por lo que acaba de defender. Emilia a Xbox One porque la verdad es que lo han hecho muy bien con unos packs muy atractivos y unos precios también muy atractivos y no me extrañaría que esa encuesta telefónica algo de razón tuviera pero es verdad, hay que esperar a, a ver datos oficiales como dice Emilia raro que esté de acuerdo con él eh, pero mi tirón de orejas a Nintendo es porque tiene un catálogo de lo mejorcito que te puedes encontrar ahora mismo en el mercado, su consola tiene un precio mejor que el de la competencia, dices, vale, no tiene las multis, pero aún así, entre el Smash, el Mario Kart, el Bayonetta, que por cierto, ha salido Bayonetta 2, es una noticia que yo creo que retumba todo el año, todo el 2014, hasta, hasta el final, una noticia ahí destacada debería de ser esa, Bayonetta 2 ha salido, pero bueno, si no, que me el caso es que con todos estos grandes juegos que está sacando Nintendo y con los que va a sacar como el nuevo Zelda, el Yoshi o el Kirby este de, de Plastelina que tiene una pinta genial, la verdad me parece fatal que Nintendo no haya cogido y haya aprovechado el Black Friday y haya sacado también algunos packs o por lo menos rebajar alguno por ejemplo como el del Mario Kart o hacer uno con el Smash y el mando, rebajados. Me parece, la verdad, bastante una oportunidad que Nintendo podría haber aprovechado para vender más Wii U, cosa que necesita, y, y no lo ha hecho, y no, no veo yo por qué. Eh,
2: ¿Como nota?
1: Bueno, Wii U... Es que yo creo que la situación de Wii U está un poco... Sobreestimando el catálogo que tiene O sea, yo creo que Wii U ahora mismo está, está de dulce no Están saliendo juegos para Wii U muy buenos Ya tiene un catálogo que arrastra De Super Mario 3D World, Mario Kart, etcétera Que a mm. todo el mundo le gusta Pero yo creo que esto es No sé, súmale también el, la decepción que hay no y la, y la desgana que te transmiten ya PlayStation 4 y Xbox One Pero es que realmente Wii U el catálogo que tienen yo creo que no llega a ser suficiente no es un catálogo no es un catálogo variado es un catálogo también que solamente se sostiene con, con juegos de Nintendo yo creo que la mayoría de personas eh, de jugadores ¿no? vemos a Wii U como una buena y buena pero casi ya imprescindible segunda consola, pero con ese matiz, es una segunda consola yo creo que el... No sé, yo por ejemplo, yo no podría tener solo una Wii U porque no salen tantos juegos a, a un ritmo suficiente y de una calidad suficiente como para, digamos, para, para darme de comer, ¿no? Y es eso, yo creo que las ventas, pues, a lo mejor tampoco tampoco puede hacer mucho más Nintendo porque es que, es que no hay tanto, eh, en realidad, Wii U. Es, no, no, quiero no quiero despreciarla ni ni minusvalorarla, porque a mí me encanta y bueno, de hecho mi novia se compró una hace poco y, y está encantada con la consola, pero es que yo creo que, que se la está sobrevalorando un pelín, a raíz de, de eso, de que parece que está de dulce y que sobre todo las otras consolas pues no, no terminan de, de sacar buenos juegos y los que salen, pues lo hablaremos después, no pero Assassin's Creed Unity, etcétera, etcétera es que te dan... Un golpe en los morros de, de hype, se te explota en la cara,
2: básicamente. ¿Espera?
3: Exactamente por esto decía yo lo de colocar más Wii U en, en las casas. No lo decía como, como por ejemplo pudiera ser las consolas de Nintendo antes. Ahora Nintendo no está en la no puede competir en la misma liga que Xbox One. Y Play 4, eso está claro, no en parte por culpa de haber perdido las multis y porque técnicamente no está al mismo nivel, no tiene los mismos componentes y no está al mismo nivel que las otras consolas. Eso me parece muy bien, pero yo lo decía como precisamente lo que acabas de decir tú, una segunda consola que realmente de todas las máquinas que hay te dan ganas de tener una Wii U, pero no para estar yo que sé, 7, 8 años o menos eh, con esta con esta consola sino para tenerla como segunda consola, por así decirlo porque al Mario Kart lo enciendes y es un juego típico de puedes echarle horas en cualquier momento o el Smash también, es un, una oportunidad, yo que sé eh, lo conectas cuando tus amigos vienen a casa o, o cualquier cosa o sea, no es no es que vayas a estar los siete, eh, los años que dure la, la Wii U o los años que dure esta generación solo con Wii U, sino que la base, que te dan ganas de tenerla como una consola, como una segunda consola. A eso me refería yo con querer colocarlas, porque como consola única para pasar la generación no, tiene, no se sostiene, no tiene el catálogo, porque depende mucho de exclusivos, porque ya hemos visto que ha habido compañías como EA que directamente pasa de ella,
0: así que ¿qué podemos esperar? Emilia y hay algo que nunca jamás se le puede achacar a Wii U es precisamente la rama de su catálogo. El catálogo de Wii U es a todas luces tanto ahora en la actualidad como a corto plazo, es más al final del 2015, puro y perjuro, que seguirá siendo igual, el catálogo de Wii U es netamente superior a las consolas llamadas Next Gen. Es decir, a Sony y a Microsoft. Un catálogo, tanto de Sony como de Microsoft, donde el 70 al 80% de su catálogo se basa en remas remasterizaciones o remakes. Que son remasters, no son remakes, son cosas distintas. O sea, cuando el 70-80% de tu catálogo es eso, tienes mierda, pero mierda para llenar estanterías. Pero no tienes catálogo. Tienes catálogo morralla. Wii U no. Todo lo que tiene es exclusivo, mimado y hecho a propósito para Wii U. Esa es la gran base ventaja que tiene Wii U. Otro punto que Wii U no puede competir con la con Sony y Microsoft no veo por qué, es más las está ganando, no en ventas evidentemente, pero en catálogo y otros aspectos las está ganando ¿qué tienen las otras que no tenga Wii U? más polígonos, bueno y estamos en el mundo de las consolas, si en las consolas nos basamos en los polígonos, chato, vámonos a un PC, porque estamos en la plataforma equivocada, no nos podemos basar como baza de gran peso en los polígonos, porque estamos cometiendo un gran error. Si sí es cierto que Wii U tiene un problema de imagen y eso es lo que en parte en el Black Friday no han sabido aprovechar los de Nintendo. En cuestiones de marketing tienen problemas y tienen que hacer deberes ahí y muy serios. Estando ofreciendo packs, ofreciendo un precio más atractivo que realmente el precio de Wii U para lo que es como máquina en sí, charito para que nos vamos a engañar. Y en eso Nintendo sí que tiene que trabajar y tienen que mejorar mucho las ventas, que es ahí donde radica el problema de Wii U, en las ventas en la imagen que tienes porque es típico, tú a uno le hablas de Wii U y te va a decir, nada, es para niños, Nintendo no sé qué, Nintendo no evoluciona están estancados, no hay catálogo siempre son Marios, se te van a decir tópicos que no son ciertos pero que esa imagen eh, está ahí radicada en la sociedad y Nintendo tiene que luchar por eso para que eso cambie
2: Eh,
1: ¿Camponautas? Yo no, no estoy no estoy del todo de acuerdo contigo con Emilia, el catálogo de Wii U sí que es de una calidad indiscutible, pero es que no es variado o sea, si a ti te gusta un, un shooter, que te compras una Wii U y no, no puedes hacer nada en Playstation 4, Xbox One PC tienes, los que quieras si te gustan juegos de deportes en Wii U tampoco tienes donde elegir Wii U es una muy buena consola pero que vive de, de Mario de Donkey Kong, etcétera, etcétera, que no es poco. Y probablemente, de lo que llamamos de nueva generación, los tres títulos más brillantes sean los tres de Wii U, pero no es un catálogo variado y no es lo suficientemente amplio. O sea, son estamos hablando de que puede haber cinco o seis juegos que son de, de calidad de verdad. Pues Bayonetta 1, Bayonetta 2, Super Mario 3D World, Mario Kart, Super Smash Bros. y... A mí de memoria tampoco me vienen muchos más Seguro que los hay, pero no creo que más de tres o cuatro. El problema es, es, es la variedad que hay en el catálogo Y luego lo otro que comentabas En eso sí que estoy muy de acuerdo El problema de Wii U creo que puede ser de imagen A lo mejor estamos ante la nueva Dreamcast o la nueva, o la nueva Gamecube Que tampoco es una perspectiva mala desde el punto de vista del, del jugador ¿no? Porque son consolas que marcaron mucho con, con los juegos que tenían pero, por ejemplo, en la encuesta se hablaba de que los compradores de Wii U en un 92% compraban la consola para, para sus niños. Es decir, que entre el jugador a lo mejor es que tampoco se puede interpretar a lo mejor de esta manera, ¿no? Pero el jugador adulto, el jugador que mayoritario, pues, pues no le interesa. La Wii U la ve más como un producto pues infantil, con juegos que le interesan y yo creo que ahí es donde entra... El, el problema de su variedad, de su catálogo también es un catálogo bastante homogéneo, es, es todo es que no, no quiero que suene mal de verdad, pero es como todo de colorines y tal, y eso hay a mucha gente que le puede tirar para atrás por muy buenos que sean los juegos
2: Bueno, me deja a dejar opinar primero sobre el tema de Wii U que siempre estamos dando vueltas por aquí es un tema ya reincidente ¿vale? Y voy a decir una cosa eh, Wii U A día de hoy Tiene un, un juego de Un juego con 2 Que sorprendentemente Es un juego que va a 1080 Y 60 FPS Toma cifras, ¿vale? en ¿Eh? ¿Segura que Seguramente Taravilla estará no, Estará por la audiendo, pero es la verdad Bueno, y quitando esto, es verdad Todo este tema Se refiere al marketing Marketing puro y duro. Nintendo lleva una temporada que no sabe, por lo menos, vender. Se... <ríe> no sabe vender literalmente su consola. O sea, 3DS si sí la sabe vender. 3DS se vende a patada. De por sí, de las portátiles está claro quién es la ganadora, porque PS Vita se está comiendo los mocos. Ahí no hay problema. El problema es básicamente el la consola de la consola de sobremesas que es que Nintendo aún no ha sabido cómo venderla y ojo, no es que la consola sea mala ni tenga malos títulos me parece que eso es un problema que mucha gente tiene ni tampoco tiene títulos tan para niños porque leches eh, vamos a ver, tú puedes jugar a Wastos en, en Wii U tienes Herson View tiene Tienes los propios propio Mario, que hombre, que dentro de que dos mujeres en un adulto, no es puramente adulto pero la, cualquier persona juega un Mario, cualquier persona juega un, un Mario Kart ¿vale? Entonces, no es que haya títulos que no atraigan a los adultos, es un tema más de marketing, es un tema más de que se tiene que esforzar ¿eh? a la hora de vender su máquina sobre todo este tema de la... Sobre este, todo este tema de las ventas, de que ha ganado Xbox One el Black Friday, hay que decir que este estudio de InfoScope, que es el que ha dado esta noticia, básicamente, está basado en 180.000 facturas de dos grandes líneas americanas de centros comerciales dedicados al a ocio electrónico y dedicados a los electrodomésticos, que son Walmart y Tangent vamos, sería como comparar aquí Mediamar y Warden, ¿vale? Las cifras reales de ventas se van a dar el 11 de diciembre, ¿vale? Pero vamos, pero esto es simplemente un adelanto de decir oye, de 180.000 personas que han acudido al Black Friday, que no son pocas, la mayoría se han decantado por una equipo ¿Y por qué? Pues básicamente se han decantado pues porque Microsoft se ata a todos, machos. Y es que este Black Friday, incluso aquí en España, había unos packs de Kid One que tú dices, leches, quiero comprármela. De por sí, uno de los packs era con era, el era, era Assassin's Creed Unity, pero aquí en España incluso estaba mejorado. O sea, el pack oficial, el bundle oficial que tiene el Assassin's Creed Unity, el Black Flag y el Rayman Legends. Aparte, muchas tiendas le añadían por un poquito más de precio, creo que por 439 euros la ha llegado a ver. El GTA V o sea, si os hacéis cuenta, vale, sí, te estás gastando un poquito más de lo que vale la consola básica, pero tienes tres juegos que te van a dar entre los tres unas 100 y pico, 120 horas de juego, si los quieres completar al 100%. Hombre, la oferta era muy, muy buena. Y de por sí... creo que... Viendo el... el de hecho... El, las cifras de venta... Que las tengo aquí... ¿Vale? Las voy a aprovechar para ver... Eh, la unidad más vendida... En ambas tiendas... Era precisamente... La Xbox One... O sea... Los bundles de consola Más vendidas... Era... La de Xbox One... Con las Ascentry... O sea... Es el bundle... Que os estoy comentando... Que estaba vendiendo... aquí en España... Que 439 euros... Que como se ha estado vendiendo... En España... es ¿eh? Básicamente... regalarte cuatro juegos y disfrutar porque no lo estás pagando con el... Con, estás pagando a lo mejor menos de 300 euros por la consola. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. No, ¿verdad? Pues, Semilla, creo que tienes que, algo que hablar sobre las declaraciones de ciertas personas, así que adelante, Emilia.
0: Sí, quería... Hace ya un, un par de semanas o tres habló un señor que se llama Jin Juan o algo así, es un nombre chino, que es el cofundador de Nvidia y actual presidente y director ejecutivo de, de la compañía. Este señor se atrevió a pronunciar de su boca que la época dorada de las consolas ha terminado, así tal cual es el titular en negrita, suscrito y todo en mayúsculas. A mí me parece muy bien que este señor eh, haga hincapié en que el PC realmente, el sector del PC ha aumentado el porcentaje y tal. Pero hay formas y formas de decir las cosas. De ahí a decir que el mercado del PC ha aumentado, se está repartiendo mejor el, el, el pastel, no sé qué, no sé cuántos. A decir que la época dorada de las consolas ha terminado, o sea, es de una demagogia y de un populismo tan brutal. Este señor no tiene ni vergüenza ni la conoce. Me, me recuerda a los futurólogos estos que a veces salen, incluso por los foros, que dicen ¡Oh, que Nintendo está muerta! ¡La Wii U ha terminado! ¡No sé qué! Bueno, pues, pues esta chusma, porque no tiene otro nombre, hace poco se tragó sus palabras porque Nintendo presentó los resultados financieros con 14.300 millones de yenes de beneficio. Pues ha salido otro casas cazas que es este el CEO de, de NVIDIA diciendo esas paparruchas curioso que esto no lo dijera antes cuando NVIDIA era el fabricante de la GPU de Playstation 3 ahora que NVIDIA no fabrica ninguna GPU de ninguna consola de nueva generación dice esto eh, hay que ser mal perdedores en la vida para tener tanta cara y ser tan demagogo como este señor por otro lado también eh, está cometiendo un error que últimamente comete mucha gente, de meter en el mismo saco consolas y PC. Yo no entiendo la manía persecutoria que tiene cierta gente, ya del mundo del PC o no sé, no sé de dónde proviene, en mezclarlo todo. Las consolas son las consolas, el PC es el PC. Las consolas van a un target y a un público... Definido. y el PC va otro o sea, yo por ejemplo soy de consola o sea, a mí el PC me la sopla, los 1080p los 60 Hz y toda la madre de Dios y, y los componentes y la leche en binario. me la sopla, porque yo busco otra cosa que puede buscar un usuario de PC y lo y todo es muy legítimo y lo respeto todo, ahora que no me mezclen las historias, esto no lo tolero por el mismo lado también los debates estos que se generan a veces de las resoluciones el confundir resolución y frame rate con calidad gráfica este, esta propaganda barata que ha intentado vender la NetGen y todo esto que, que se ha metido toda una bola y encima en el mundo de las consolas que no tiene ningún sentido discutir de eso pero es que ninguno Pues lo mismo meter consolas pc en el mismo saco es que no, no tiene sentido ¿verdad que no mezclamos móviles y tablets con consolas portátiles? ¿verdad que no? y, y todos portátil para jugar pues esto es lo mismo no, no, no entiendo yo eh, este, esta obsesión por mezclarlo todo, es que cada uno juega lo que quiere y sea feliz yo no tengo por qué amargarle la vida al vecino diciendo Mira, te va a 1080p, no sé qué pues muy bien, que lo disfrutes, chato por último ya eh, mencionar el, el comentario que hizo este señor que en, en esto sí que estoy de acuerdo es lo único que dice eh, que dijo así con medio sentido, es que el número de, de juegos de PC a día de hoy está aumentando, la cuota de mercado está aumentando y tal y cual. En esto, perfecto. Ahora, en lo primero que digo, hostia, empieza por ahí y no me saques ahí el titular grande de Magogo. me dices esto y tan panchos, es que estamos todos de acuerdo que el PC de cómo está ahora, como está hace unos años, pues está francamente mejor. Entonces me parecen unas declaraciones demagogas torpes populismo absoluto y encima ya teniendo el, el, la historia encima de, de que actualmente no fabrican nada para consolas pues ya, ya es muy sospechoso que este señor diga eso
2: ah, bueno pues voy a opinar yo y lo primero hombre porque yo también puso una opinión muy clara en esa noticia en Eurogamer y una crítica al mercado de las consolas Seguramente ya Compartirá O no en parte Conmigo Pero bueno Lo primero Que ha dicho este hombre En serio Es una estupidez ¿Vale? Es muy demagógico Básicamente Porque también Yo creo Que defiende El modelo de negocio De NVIDIA NVIDIA en esta generación No No pinta nada En las consolas o sea, NVIDIA No tiene Su GPU No está en ninguna consola De por sí puedo decirlo sin de claro, y lo digo abiertamente, la gran ganadora de esta generación de las consolas, pase lo que pase, sea quien sea la ganadora, es AMD. Porque AMD se ha hecho se ha hecho con básicamente las GPUs de las tres máquinas. O sea, Tiene la GPU de, de Xbox One, tiene la GPU de... Bueno, tiene la GPU no, APU, que es aún más, más grave, porque es que además si fue así no es que solamente hace la parte del chip gráfico, no, no, es que lo hace todo. Hace el procesador y el chip gráfico de, de PlayStation 4, de Xbox One y la GPU de, de Wii U, o sea, la GPU de Wii U es suya. En la anterior generación, vale, NVIDIA estaba ahí con PlayStation 3, pero ya no lo está. ¿Qué pasa? Que ahora mismo NVIDIA su mercado de negocio es... Venta de chips para tarjetas gráficas, o sea, de PC. Venta de GPUs. Que ahora mismo está en un momento muy dulce, muy, muy dulce. Porque han sacado la nueva línea de tarjetas gráficas y le han dado una patada en la mesa AMD Gordon PC. O sea, AMD le han hecho daño. Y su modelo de GPUs para. de CPUs, GPUs para tablets, los Tetra que son los, actualmente los más potentes del mercado en lo que es a referencia gráfica ¿vale? por eso yo creo que este hombre en su defensa del mercado <coughs> lo intenta enlobar todo porque incluso sus productos están pensados para enlobarlo todo ya por ejemplo tenemos ahí el Nvidia Shell 2 que se puede conectar al PC y jugar a través del Nvidia Shell a los juegos de PC ¿vale? Todos lo hemos visto y es una alternativa, bueno, estas tablets son una alternativa verdaderamente para juego de lo que son las, por los que son las portátiles. Alternativa cara, ¿eh? lo digo de antemano, y no hasta para todos los bolsillos. Pero sí que es verdad que hay algo en sus palabras que sí lleva razón. Y que fue lo que yo comenté en Eurogamer y es que olvidándonos este comentario es que ahora mismo las compañías de consolas salvo Nintendo han perdido un poco el norte de lo que debe ser una consola y es que hablamos de que por ejemplo cada vez es más complicado jugar en consola yo lo digo, yo soy usuario de consola NG, tengo la Xbox One no hace falta decir más, pero leches es que una consola se... cuando estaban, cuando existió, cuando nacieron, su objetivo era jugar y no preocuparte de nada más. Entonces, tú llegabas a tu casa, encendías tu máquina, metías tu juego y a jugar. Hoy por hoy una consola es complicada. No llega aún a la complicación PC, pero se acerca. Ya que estás preocupado por el disco duro, ya que estás preocupada por porque te tienes que darse el login antes de empezar a jugar, ya que... Ya tienes que pagar unas cuotas mensuales para las buenas en el online, el online es fundamental. Y miles de historias que yo creo que se están perdiendo un poquito el norte. Y ojo, lo dice alguien que tiene una consola NG que tiene una Xbox One. Pero vamos, este mal empezó con la.. Con la primera Xbox Y empezó con la. Con la PlayStation 2 y la PlayStation 3 cuando empezaron el modelo online. Básicamente El tener. El querer más. Está volviendo a las compañías un poquito locas en este aspecto. De por sí, ahora mismo, yo la única máquina que de verdad considero una consola de verdad es la de Nintendo. ¿Vale? Y sí, no puedo estar de acuerdo con este hombre, pero... En ese aspecto tengo que decirlo. Si la próxima generación de consolas... Eh, Microsoft, Sony... No hacen algo para que las consolas vuelvan a ser simples para no amargar al usuario con historias, actualizaciones, instalaciones y mamoneos que no merecen la pena y más a partir de la siguiente generación que todo apunta punta será digital o casi todo será digital muy a pesar de Emilia porque yo sé que Emilia es defensor del formato físico ultranza mucha gente de consola a ver si por lo que valen las consolas y para cómo se juegan consolas me paso al PC y ahí sí le puedo dar un poco la razón a este hombre, pero quitando eso, no, no se la voy a dar evidentemente, pero quitando eso, ahí está, además otro aspecto es como ya digo, el que las tablets ideadas para juegos y que las tablets y los juegos para tablets puedan llevarse parte del mercado de consolas portátiles que ya se ha empezado a notar pero no ha terminado de cuajar ¿vale? Eh, ¿alguien tiene algo de opinar? ¿Silencio en la sala? ¿Nadie dice nada? <risa> pues no, ¿verdad? Tengo que los he callado todos. <risa> pues nada, ya que he hablado yo, me toca a mí. Y yo tengo que entramos en el tema más interesante de la semana. Y es Ubisoft. O como la voy a llamar yo cariñosamente a partir de ahora, Ubilol. Porque Ubilol nos ha dado la semana. Nos ha dado las últimas noticias en las últimas semanas. Voy a empezar... Por la primera, ¿vale? Que yo tengo que es la más sonada, pero hay más. Hemos tenido el, el la maravillosa salida del Assassin's Creed Unity. Un producto que desde mi punto de vista es un juego inacabado. Y voy a explicar el porqué. Vale, Assassin's Creed Unity ha salido al mercado. Tanto en consolas como en PC. Plagado de bugs. Problemas con la inteligencia artificial. Y problemas de rendimiento que daban la cara en PC. Se han visto situaciones tan dantescas de gente con estaciones de trabajo. Ya no hablo de PCs, ¿vale? Ya hablo de estaciones de trabajo. Estamos hablando de máquinas multiprocesador con, con varias tarjetas gráficas. Y que el juego le vaya a patadas. O sea, un juego que tendría que ser lo más accesible del mundo ha fallado en PC y se ha llevado unas críticas en Steam que son para echarse las manos a la cabeza en consola ha tenido caídas de frame rate que han sido, bueno, de chiste porque encima de que el juego salía vamos a volver a esto de la cifra de la Next Gen salía por debajo de los 1080 y salía a 30 FPS el juego pues tenía problemas de tirones que se acusaban más en PlayStation 4 que, que en Xbox One estos problemas son debido a la ingente cantidad de inteligencias artificiales que tiene que mover el juego las cuales tiene que mover la CPU de la máquina ¿vale? pero si encima sale con bugs que es que literalmente te caes al vacío o los, o los propios viandantes cambian de golpe o se desaparecen las caras o el juego se queda pillado con el personaje bloqueado en una posición y no puedes hacer nada más. Pues claro, ya te das cuenta que. Ya os daréis cuenta que es que literalmente. Ubisoft no ha terminado el juego. No lo ha testado correctamente. Os ha dado, dado demasiada prisa. Eh, en sacarlo. Vamos a la segunda noticia de la semana. Que es el lanzamiento de Far 4. Afectado por los problemas de Unity. Y que la gente, bueno, ha criticado un poco el juego porque es muy continuista y parece un DLC del Far Cry 3. Yo no he tenido el placer de probarlo. Me han comentado cosas, como por ejemplo, que la argumento al principio, dice pero ¿por qué estoy haciendo todo esto? Yo ahí no voy a entrar porque no he probado el juego. Lo que he visto, sí, me ha parecido continuista. Algunas mecánicas nuevas... El poder manejar vehículos, el poder manejar animales, el poder volar. Pues está chulo, la verdad, pero eh, yo hubiera intentado forzar un poco más la máquina. La siguiente noticia que ha dado esta semana Ubisoft, porque es que Ubisoft nos ha dado tela, 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 es que se ha descubierto que gracias a un juego de Ubisoft de, de hace unos añitos de 3DS, el Cubic Ninja, eh, se puede aprovechar un error que hay de programación del juego para cargar home view. O sea, para cargar aplicaciones caseras, aplicaciones externas a lo que Nintendo permite. ¿Qué ha pasado esto? Pues que evidentemente las copias del juego, cuando esto se ha sabido, las copias de segunda mano del juego han llegado al mercado a valer 200 euros. Y encima de propina Nintendo se ha visto obligada... A retirar el juego de, de la plataforma Shop, entonces de su plataforma digital, lo ha retirado en previsión de que no vaya, no vaya a ser ese bug, se pueda aprovechar tanto en la versión de Shop como en la versión de física y evitar que se pueda cargar el homebrew. Ojo, vamos a ver cuánto dura esto, porque todos sabemos que Nintendo, eh, perdón, que Nintendo eh, tirará intentará buscar solución en un parche y solucionar el problema, pero vamos, la entrada de cargar homebrew en una consola, todos sabemos que acaba siendo la puerta que después otras personas menos deseables, o sea, no las que quieren cargar aplicaciones caseras o emular juegos antiguos que no es tan llave en mi punto de vista, sino gente más maliciosa que quiere cargar sus propios software, sus propias copias no originales del juego puedan aprovecharse y la última noticia, porque Ubisoft es que nos ha dado cuatro, bueno perdón, cinco la siguiente noticia es que bueno, esta semana Ubisoft ha lanzado una beta de un juego que va a salir dentro de ¿sabes? martes, dentro de dos días O sea, nosotros estamos llamando el día 30 y es ha sido The True The True ha vuelto a salir en beta una beta abierta, pública de unos cuantos días, de tres días y básicamente una beta una semana antes de salir el juego. Que yo no sé si es una beta o es una demo tiempo limitada. Yo apuesto más por lo segundo, que sea una demo. Pero vamos no, una demo para un juego que yo ya he visto cosas y no me gusta. Y que he tenido incluso problemas en la versión de PC. Perdona, Wii pero algo me huele que te vas a comer los mocos. Pero bueno. Y la última, y es una noticia una noticia positiva es que Ubi al menos ha intentado <coughs> perdón al menos está intentando buscar el perdón y es que debido a todos los fallos que ha tenido Assassin's Creed Unity y todos los problemas que ha causado el primer DLC de Assassin's Creed Unity lo van a regalar a todo el mundo, ¿vale? Todo el que tenga el juego va a tener el primer DLC gratuito, que es una ampliación de la historia y una continuación de la historia, lo cual, bueno, al menos les da un poquito de, de dignidad. Pero... ¿Qué ha sucedido? Que evidentemente a la gente que tiene el pase de temporada, iba a haber tres DLCs, este lo pierden y como ha habido una pérdida de valor, para compensar a los que compraron el pase de temporada, les van a regalar un juego del catálogo de Ubisoft y aquí está la noticia entre los juegos están pues Fire 3 4 y The tribu por lo cual encima el usuario de Ubisoft que haya pagado el pase de temporada se puede llevar pues uno de los mejores juegos de finales de año como hace Fire 3 4 o por lo menos la gente dice que es un juego yo ya he dicho no lo he probado no es mi estilo de juego y The tribu que bueno está ahí y bueno, eso es todo. Disculpadme que haya sido muy largo, pero entenderme. Es que Ubisoft ha dado para muchos, señores. ¿Emilia?
0: Yo quería comentar el, lo de la beta esta de The Crew. Ya para empezar, hemos de partir de la base que el objetivo de, de una beta es ofrecerle a un, al usuario un producto inacabado y luego a base del feedback entre usuarios pues ir perfeccionando y eh, escuchando sugerencias de pues de los la gente que ha participado en esta beta lógicamente esto se hace con una previsión, es decir, las betas incluso las betas abiertas de los MMORPG, que son las últimas se hacen un mes antes o dos semanas antes como mucho del lanzamiento final para que haya tiempo a corregir esos errores luego hay betas en fase más prematura, que se hacen, lógicamente, con más tiempo para solventar más errores. Pero el hecho que a una semana, o poco menos, del lanzamiento de un juego, tengan la cara dura de lanzar una beta, o sea, con esto nos quieren decir, una, que el juego está inacabado, es decir, te voy a lanzar una beta a menos de, un, de, una, de, la, de una semana de lanzamiento de un juego que no está acabado, ni lo va a estar, es decir, ya me estoy teniendo en tu cara y dos, todos los errores que veas son los errores que vas a ver en, al final del juego, es decir y el feedback que tú proporciones no va a servir para una puta mierda en resumidas cuentas Ubisoft con esto se está riendo en la cara de la gente, está diciendo mira, esta cosa que aún no está terminada porque aún es en beta, pues esto te lo voy a sacar te lo vas a comer y si no estás conforme chato, pues te aguantas es ya de una despachadera no tiene ni nombre aparte del de, de currículum que le arrastra Ubisoft desde Watch Dogs hasta ahora eh, ya es conocido por todos vamos, esto es la guindita de un pastel que, que vamos, este año 2014 es, se han hecho de oro, como el año que viene no les pegue por ser los mejores del mundo, me da a mí que Ubisoft mmm, van a empezar a temblar los cimientos un poquito, igual se resienten un poco de este año, tengo esa sensación
2: eh,
1: Nauta? Bueno, yo a lo mejor me salgo Un pelín de La noticia, pero A mí personalmente a raíz de, de todas estas noticias de, de Bueno, de Ubisoft Casi todo, ¿no? De, el Assassin's Creed Unity Es una chusta y está lleno De bugs, el Watch Dogs Parecía una cosa y es otra Joder, pues a mí me están Quitando las ganas de de ilusionarme con juegos ¿no? todas estas campañas brutales de marketing, de Watch Dogs es un juego, unos graficazos y luego es la comparación de, del vídeo con el que se presentó con el juego real y no tiene nada que ver haces eh, script Unity que sale con un montón de bugs, errores y unos gráficos que no estaban a la altura de lo que te enseñó y aparte, después de de un par de semanas, creo en, en el mercado se lanza una actualización Que corrige ciertos problemas Que tenía con la, con la estabilidad Del frame rate a costa De la iluminación del juego Es decir, actualizan haciendo un downgrade Que es ya Rizar el rizo, ¿no? Y todo esto, pues, no lo sé Yo, por ejemplo, tenía ganas de jugar a Far Cry 4 Que parece que es el juego que ha salido bien Pero es que ya no me apetece Ir a comprarlo, pues ya lo compraré dentro de unos meses, cuando esté parcheado y cuando valga pues la mitad, porque tampoco quiero pagar 60 euros o 55 euros que te puede valer en, en tiendas de, de importación o lo que sea entonces, a raíz de esto pues parece que, que las campañas de marketing de, de también Destiny, todo esto de, de Ubisoft pues le están un poco explotando en la cara porque tú estás presentando un producto con unas expectativas brutales. Luego el comprador llega ilusionado. Yo, yo ilusionado a la tienda, me compro el juego. Y ves que esto no tiene nada que ver con lo que tú pensabas. Y, y ahora mismo, pues un juego que me tenía emocionadísimo, entusiasmado de que iba a comprar el día uno, como es The Division. Pues lo estoy mirando con una desconfianza brutal. O sea, yo hasta que pase un mes, eh, se confirme que... ¿Cómo se llama este servicio de, de Ubisoft? una sí. plataforma que hay Uplay que te obliga a conectar. UPlay. Hasta que se confirme que el Uplay no te da problemas Hasta que se confirme que Efectivamente el juego es bueno Hasta que se confirme que el online va a ir bien Yo no me atrevo ya a comprarlo Entonces todas estas inversiones En campañas de marketing tan brutales De Ubisoft, de Destiny, etcétera. Coño, pues al final lo único que están consiguiendo Es eh, una ilusión que, que es muy volátil que lo único que va a acabar provocando es una desconfianza hacia el producto al final
2: hombre yo voy a opinar claramente de Ubisoft porque ya sabéis que yo ya me había afectado con Watch 2 Watch 2 fue un producto que personalmente en tres horas me olvidé de él. me pareció un poco que no tenía nada que ver con lo que se presentó en el e 3 con todo lo que nos habían vendido, Entonces, me parece un producto muy pobre, y en tres horas estaba diciendo ¿para qué lo estoy jugando? ¿Vale? Y ojo, soy amante de los sandbox, ya me conocéis. Me encanta Theft Auto, me encanta Sleeping 2. Puedo pasarme un juego que esté bien hecho, bien bien, bien planteado, pero es que Wazdon no me lo terminé ni siquiera, vamos, es un juego que en tres horas. Eh, ya estaba hasta las narices de él. Por aparte de los problemas técnicos y demás. Porque él, técnicamente el juego pues no me gustó ¿Vale? No me atraía para nada y demás. Personajes muy planos. Y historia que decías tú, bueno. Y esto al final que desemboca. Sobre Assassin's Creed, yo es que lo he dicho ya. Yo creo que en Assassin's Creed se han saltado casi toda la fase de testeo o directamente les ha, les ha presionado desde arriba para tenerlo terminado para la temporada navideña para la época navideña porque además que han salido dos Assassin's Creed a la vez aunque no le hayan hecho el mismo estudio o los mismos estudios personalmente se han ido se han intentado llegar a, a la fecha y creo que ese ha sido el error o sea se, un juego así no tiene que salir al mercado y de por si sí le ha hecho daño hasta a nivel financiero, de la compañía, porque Ubisoft ha perdido un 9% bueno, salió el juego y perdió un 9% en bolsa cuando se empezó a ver tema de boots y fallos. Por otro lado, por otro lado, lo de la demo de The Triumph es condenable. vale Yo no, yo no sé si llamarlo beta, demo o prueba de servidores, porque técnicamente eh, se podía considerar las tres cosas sabes que el juego es una beta pero no explicas por qué es la beta o sea, me parece muy muy mal, porque normalmente cuando se explica que es una beta se suele decir vamos a probar esto claro que Ubisoft no lo ha hecho, ojo también es verdad vamos a romper un poquito de lanza si lo ha hecho para probar servidores eh, de lujo vale pero si ha habido alguna queja en la beta de otro aspecto, es para pegarle dos patadas en las narices porque ese juego tendría que estar terminado ya porque es que sale en dos días o sea no es que sea un juego que esté en beta, es que literalmente es un juego que está acabado, que es que ya en dos días sale, si algo está mal en el juego, no hay manera de corregirlo, por lo cual o esa beta está destinada a probar servidores o mal cosa pues sí. y por último ya digo, la jugada del DLC es la oportuna en la que han hecho porque ya que han fastidiado a la gente por lo menos vamos a dar algo y ya que te has gastado el pase de temporada ya que no lo vas a poder disfrutar o no va a tener el valor que tenía antes te vamos a regalar algo bueno, Emilia quiere hablar así que Emilia, para ti yo
0: quería hacer hincapié un poco en lo que ha decidido <coughs> ha dicho Mono con respecto a que otro de los grandes errores y lacras de esta generación, junto a otros muchos, es eh, la pérdida de confianza respecto al consumidor. Es decir, toda esta clase de políticas, decisiones, lanzamientos, malos lanzamientos, mejor dicho, aparte de, de los ya ya estandarizadísimos DLCs, etcétera. Están jugando con la confianza del, del consumidor. O sea, la gente ya no se va a comprar el juego el primer día. Yo lo que a mí me muestra en un trailer... Mira, vamos a sacar este juego. Pues ya no me lo creo. Porque yo sé que a los dos meses, a los, a los tres meses de ese juego... Igual no tiene nada que ver con lo que me has enseñado. Se están jugando con la confianza de la gente. La gente ya no se va a comprar juegos el primer día. Porque una, saben que los, les estás mintiendo ya... En, en el producto que les estabas intentando colar hace unos meses... Luego los DLCs, porque ya saben que luego habrá una, una edición GOTI, como la quieras llamar, un, recopilato un recopilatorio donde ya haya todos los DLCs, todos los bus corregidos y toda la mandanga. O sea, se está jugando de una manera uh, muy peligrosa con la confianza de, del consumidor. Y estas generaciones, esto no se lo puede permitir. Porque es que al final la gente ya no se qué nada de lo que ve. Yo veo un trailer en el E3, veré un trailer en el E3 de este año 2015 y de, pues no sé qué decirte. Porque igual, aquí en seis meses, esto no es esto. Es que ya al final no sabes ni qué pensar, no te puedes fiar ni de Sony ni de Microsoft. Porque son las dos grandes consolas que están jugando este juego terriblemente peligroso. Y lo peor de todo, están tolerando este juego. Porque ellas podrían meter normas y podrían cortarles las alas a Ubisoft, a Electronics, a quien fuera que jugara este juego. Pues para decir, señores, meted lo que tengáis, pero lo que tengáis realmente, no nos vendáis motos. Si tenéis algo mal hecho, pues no lo enseñéis, lo enseñéis luego. O enseñadlo pero no vendáis fotos o sea, Sony y Microsoft tienen mucha culpa en esto porque han tolerado esta mala praxis desde el principio y esto es algo que deberían de rectificar ya mismo, o eso o la confianza que tiene la gente depositada en ellos se va a ir y en otro cambio generacional pues les va igual les repercute ¿Esfera?
3: Sí, te voy a comentar eh, sobre esto también que están, están hablando tanto Nilla como un Mono y precisamente desde dentro del marketing ya que yo un poco sí que puedo hablar porque sí que estoy relacionado con, con este mundo de la publicidad así que quería un poco dar mi, mi visión eh, Hace unas semanas el señor Luke Duchesne director de marcas de Ubisoft Montreal hablaba de integrar en el departamento de desarrollo de, de los videojuegos integrar a personas del departamento de marketing para que estas personas pues estuviesen viendo todo el proceso del juego y como a la hora de desarrollar una, una marca eh, tú fueses viendo a lo largo del desarrollo qué cosas son los, las más significativas y poder extraerlas para luego desarrollar una, una campaña que reflejara lo que realmente estás, estás vendiendo. Que dicho así, suena muy bonito. Pero es que en realidad no es eso de lo que, de lo que va a la hora de vender juegos. A la hora de vender. Tampoco voy a hablar aquí como si fuera yo un experto de vender videojuegos. Pero vamos. Sí que se le veía al hombre que tenía cosas que comentar. Pero no me parece que, que sus declaraciones encajen con el modelo actual. Y es que.. Eh, cuando quieres vender algo lo primero que te interesa es que en 20 segundos poder resumirlo o poder impresionar al, al espectador un ejemplo perfecto de esto lo veíamos en Destiny que tenía una campaña brutal incluso unos anuncios en televisión brutales también que la gente se tiraba de los pelos y decía Dios ¿cómo puede ser esto de, de alucinante, pero es que luego se volvían a tirar los pelos cuando cogían el, cogían los mandos jugaban a Destiny y decían pero qué mierda es esto les has creado una con la publicidad por ejemplo, en el, para no salirnos de, del tema de Ubisoft en el caso de Destiny, tú les has dado a los, a los futuros consumidores una serie de trailers promocionando el, es que precisamente lo que se basa toda esta publicidad es en París. En esa, en esa París, en esas luces, eso es lo que han utilizado para, para venderte el juego. Y sí, el tema de iluminaciones está muy bien. Es, es de lo mejor de esta generación. Pero ¿qué pasa? Que lo que han hecho ha sido coger eso e ignorar todo lo demás. Y yo pienso que antes de invertir en una gran campaña publicitaria, lo que tendrían que hacer sería primero arreglar el juego para que la confianza de los de, de los jugadores, de los futuros adquisidores, eh, no se viera mermada por por esto que comentaba Mono. Y sí, puedes integrar a alguien de, de marketing, eh, como, como comenta el señor Luchain, pero es que igualmente no consigues nada, porque eh, lo que está haciendo la industria básicamente es engañarnos nos está sacando me, me gusta este tipo de cosas cuando las comento me gusta ilustrarlo con un, con un vídeo de un, de un youtuber que se llama Mutska que lo hace muy bien eh, el ejemplo básicamente es que eh, des, quita, abres un paquete de un producto que has comprado y te sale un señor chino y ese señor chino durante los primeros meses te dice no puedes tocar este producto y a los meses el chino se va tu casa y ya puedes empezar a utilizar el producto pues esto es lo mismo básicamente lo que estamos haciendo es comprar una cosa por ese high luego la, la adquirimos no la podemos utilizar por lo porque quedan muchas cosas por resolver muchos problemas muchas partes y muchas cosas y al final el más perjudicado es precisamente el que primero lo ha comprado porque tú esperas un año que ya no tienes ese hype y puedes disfrutar el juego con ese o sea, sin ese hype, puedes disfrutar el juego como un juego normal y corriente, sin, sin tirarte de los pelos, sin estar ilusionado, sin estar cabreado por, por los comentarios de Internet, sin ningún tipo de influencia, lo puedes disfrutar y puedes juzgarlo por ti mismo, puedes decir si es bueno o es malo, y encima lo puedes adquirir a la mitad de precio. ...y con todos los errores solucionados. Entonces, a un early adopter de estos... ...¿qué le queda? Scarmientos. Porque con Watch Dogs ya ha sufrido. Con Unity está sufriendo también. Entonces, al final, lo que están consiguiendo las empresas... ...es que... Eh, ...salga un trailer en el E3... ...te digan que va a salir el juego a lo mejor en marzo... De, de, 2000, de 2015 y tú decir vale pues hasta marzo de 2016 no me lo compro y luego también están las versiones gothic encima te vienen con todos los DLCs que dices ¿para qué me voy a comprar el pase de temporada? si me puedo esperar un poquito más a la versión gothic que me vendrá con todo es que es tontería
2: no voy a quitar la razón en ninguno y voy a hablar y voy a opinar de un par de temas lo que dice Milla, lo que dice Milla, es muy cierto si tú estás sacando un producto para mi máquina mmm, tendría que reconocer que el producto sea de la calidad aceptable, ¿no? esto prácticamente lo hacía Nintendo en el pasado, Nintendo muchas veces se metía en temas de que oye, si no tienes una calidad mínima si no el producto no cumple mis estándares yo no te dejo publicar porque Nintendo controlaba hace un montón de años y sigue haciéndolo la, el tema de, de su edición en su máquina hoy, sí, ya sé estamos hablando mucho de Nintendo pero bueno, como es la más fija en la industria o por lo menos la más vieja que continúa y es la mejor ejemplo por lo estamos tocando bastante pero bueno mm, Sony y Microsoft mientras se venda les da lo mismo otro aspecto, sí lo que dice Fera, vivimos del marketing en marketing la, eh, el gastar un gran presupuesto en promocionar un juego, en venderlo eh, se ha hecho grande se ha hecho muy importante o sea, hace unos años a lo mejor el marketing era el 10% del coche de un videojuego yo calculo que ahora mismo es el 25% y en algunos títulos se puede aproximar al 50% ¿Cuántos A no han decepcionado con grandes inversiones de marketing? Pues muy pocos. Yo actualmente, vamos, lo digo así decir claro, como aficionado a los videojuegos, como alguien que me gusta los videojuegos, solamente confío en una o dos desarrolladoras de videojuegos. Que sí compro los juegos de salida y sí me los compro porque sé que tienen una calidad perfecta. Que básicamente es Rockstar y Tour10. Ninguna de las dos me ha defraudado y han hecho sus campañas de marketing y me han vendido bien sus productos y me han creado el hype, pero tampoco es que sus productos me hayan decepcionado Aún así, ha habido alguno bueno, en el caso de Rockstar, LA Noir, no lo voy a negar, no me termino de convencer. Pero quitando esa excepción, siempre han sido grandes de juego y grandes de juego hechos con el marketing. Ahora, si el marketing se utiliza para crear hype, pero tu producto no está a la altura del marketing falla y ese es el problema que se está viendo por ejemplo en Ubisoft Ubisoft se gasta unas millonadas en promocionar Watch touch que tardan en desarrollar dos años y pico dos años y pico tres y que al final es una gran mentira porque del producto inicial al producto final pff, cágate lo mismo ha pasado con el Assassin's Creed el Assassin's Creed y creíamos era la gran esperanza el gran, primer gran juego Negen puro y duro porque no iba a salir en consolas de anterior generación y se ha demostrado que era más dinero y hype que lo que era el juego el Destiny tres cuartos de lo mismo eh, una gran marca como Bungie se atreve a ser un juego masivo online y no es otra cosa que un FPS que sí, tienes un mundo más o menos abierto tiene unas zonas abiertas y tal pero no entra dentro de lo que es un MMO de lo que es un RPG que tendría, bueno, siendo un FPS no puede ser tan RPG pero tiene que tener cosas de los RPG o de los MMO y no las tiene y se nota que es un producto a medias y que tiene mucho que evolucionar eso que me lo digan a mí con otros títulos que se han gastado dinero y que de verdad, por ejemplo, en el caso de Rockstar tenemos el caso de GTA V. GTA V un juego que se han gastado muchísimo dinero en promocionarlo, pero que todo lo que han promocionado es real. No todas las compañías están haciendo esto. Y está demostrado. Ubisoft se ha marcado el. Se ha marcado unos hype enormes. Los juegos se han vendido bien. Pero después han venido todos los fallos, todos los errores y todas las promesas incumplidas. Problema para Ubisoft que es que la confianza la han perdido, porque es que no es la primera vez, es ya la tercera. Y aún queda por ver lo que pasa como con el con el de Triu, que tampoco pinta muy bien a título personal, no pinta nada bien. Y qué pasa con el con el de juego de Tom Clancy. Que vamos a ver, porque si no lo hacen bien, ya es para coger y pegar. y empezar a cortar cabeza en esa compañía. Bueno, si no quiere nadie más nada no de opinar de Ubisoft Pues vamos a hacer el resumen de cada una de estas semanas y demás. Así que voy a empezar por orden, ¿vale? De cómo hemos empezado el programa. Espera, ¿cómo ha sido esta semana? ¿Hay algo que más que quieras comentar?
3: Pues dos cosas. Primera, que me estoy viciando pero una barbaridad a un juego que Nintendo anunció estas semanas que estábamos desconectados totalmente y es el Shadow Knight, que me parece un juego tremendo y si podéis jugadlo en 3DS porque es una maravilla, es una gozada. Y, y otra cosa es que... Bueno, que me gustaría dedicar un poco este programa también a cierto periodista que al parecer ha abandonado la redacción, o no, no lo sé, pero vamos, por lo menos ya no se le ve, de, de Eurogamer y es Albert, este, este gran hombre que se, que se dignó a, a venir aquí y a concedernos una entrevista incluso, a comentar unas noticias, así que... Espero que las cosas le vayan le vayan muy bien, esté donde esté y esté haciendo lo que esté haciendo. Eh, ¿Cauzonauta?
1: Eh, bueno, pues yo comento así un poco un histórico. Yo <risa> llevo ya unos años un poco decepcionado con JRPGs. Y en los últimos que jugué, pues, bueno, no estaban bien, pero sin más. pero no Punis, el, el Shopsilia, que son divertidos y y tal, pero no me llenaban, y gracias a la recomendación de eh, Esfera, y, eh, me atreví a comprarme el Persona 3, que llevaba un tiempo con ganas de jugar, y, y sinceramente, yo creo, no lo he acabado aún, voy a lo mejor por la mitad del juego, pero es candidato a mi JRPG favorito ya, ¿eh? antes era Final Fantasy IX...
3: Pero es que Persona 3 me está pareciendo muy, muy,
1: muy bueno. De verdad, estoy encantadísimo con el juego. Hasta el punto de que me he comprado ya una Vita y un Persona 4 para, para en cuanto acabe con el 3, ponerme con, con la continuación de la saga. Porque es que, como sea la mitad de bueno, es que sé que me va, me va a encantar. Estoy, yo te digo, estoy muy... Un momento de reconciliarme muchísimo con los JRPGs. Persona 3 es... De verdad brutal, ¿eh? si no tenéis problemas con el inglés y, y hace tiempo a lo mejor que no disfrutáis de, de un JRPG, darle una oportunidad, los que a lo mejor os pase un poco como yo, que de verdad me merece muchísimo la pena, muchísimo, muchísimo.
0: ¿Emilia? Decirle a Mono que ciertamente normal que esté decepcionado porque. Esta generación ha sido la más floja en calidad JRPGs. Hay joyas, pequeñas joyas aisladas, pero en general ha sido muy mala. Y la saga Shin Tensei sí que es muy buena. Y si puede probar ya Xenogeas, ya le dará luz. Yo esta semana, por fin, he dado el paso a la Next Gen. Después de jugar a PlayStation 4 y frustrarme absolutamente como amante de los videojuegos, este viernes me he aventurado ya por fin a comprarme una Wii U, un Mario Kart y un Smash Bros. El Mario Kart aún no lo he probado, me he comprado el pase este de con los dos DLCs, pues muy no podido, porque el Smash Bros, hijos míos, es una cosa tan abrumadora que no no, no me da no me da espacio para nada. Estoy estoy enganchadísimo, es, es, es abrumador. Y lógicamente terminan esperando el 2015, que vienen unas joyas y una en especial finísimas. Especialmente de JR Y quería comentar una pijadita que tiene la Wii U, que realmente es una pijada. Que es un mando. Yo pensaba que no. Al no, tal no me parecería tan importante, pero realmente. Cuidado, ¿eh? Porque es una gozada poder, uno, controlar tu televisor con el mando. O sea, yo el mundo de distancia ya no lo uso para nada. Luego, poder jugar ahí. Mirar la tele y jugar a la vez, llevártelo a la cama, llevártelo no sé dónde, navegar por internet, o sea, es una cosa. Yo no pensaba que sería esta pijadita tan importante y la verdad es que es una gozada, me ha gustado mucho la tablet tomando este, esta rata.
2: Yo la verdad es que a la Wii U le tengo ganas, pero como hasta que no haya dinero no, no puedo pillarme la. Acabaré comprándomela, porque la verdad es que le tengo unas ganas que no os podéis imaginar. Bueno, mi semana ha sido... Bueno, mis tres semanas han sido curiosas. Hay que decir que... Gracias a los tromos de Steam me he hecho con unos cuantos juegos, ¿vale? Porque aquí un servidor se aprovecha del mercado. <risa> y he comprado algunas joyitas en alguna rebaja y demás. Pero bueno, quitando eso, mi semana ha sido... El... El señor GTA V. Y es que sí. He caído en lo que Emilia odia. Que es comprarme versiones remasterizadas de juego. Me he comprado el GTA V de Kifox One. Y la verdad, no, no me parece mala conversión. Me encanta. Bueno, pero es que a mí el GTA V me encantaba. Las novedades no son tan visibles. Bueno, temas gráficos, temas. Tema gráfico, tema estabilidad, cosa que en PlayStation 3 se notaba que iba forzadísimo. ¿no? En equipo One va de lujo. Pero lo que me está dejando sorprendido es que por lo menos han metido algo más. O sea, se han metido más contenido del que había. Y no sé. Y han metido todo. todo lo que había Previo. Que no estaba en en el juego, ¿vale? todos los DLC y demás está hombre, yo os recomiendo la compra si tenéis la consola solamente para ese juego, no pero si tenéis la consola ya y no habéis aprovechado para jugar GTA V pues ni lo dudéis porque es eh, un juegazo, ¿vale? y, y el gen, está muy bien, ahora si os podéis esperar a la versión de PC esperaros a la versión de PC porque si esto de consola va también, no me quiero imaginar cómo va a correr en PC, con mods y demás, que eso va a ser ya el acabose ¿vale? y quitando eso bueno, estas semanas me habían dado para más noticias, incluso para criticar eh, para criticar alguna cosita que hay alguna nueva ley que han sacado que nos pueda afectar a los podcasts y a las páginas web pero como ya sabéis tengo una política de no decir no criticar a la política, dejar a la política fuera y sentarme en noticias de la industria del videojuego pero vamos que sepáis que como todo el mundo un servidor está bastante mosqueado con lo que hay y nada más y bueno vamos a terminar aquí porque ya se nos ha hecho un pelín largo ¿vale? este podcast se notaba que teníamos noticias y lo siento si me he alargado con lo de Ubisoft porque es que había que hablar de mucho y hemos estado tres semanas fuera hay que decirlo y vuelvo a recordarlo no ha sido cuestión de gusto sino que ha habido un problema de organización ha habido problemas personales de los miembros del podcast y demás ¿cómo solucionaríamos esto? pues como lo decimos todas las semanas que esto es un espacio Abierto donde podéis participar, donde podéis sugerir temas, donde podéis participar en el foro y donde podéis participar aquí. Entonces, gracias a que tenemos nuevos colaboradores, gracias a que haya más gente, podremos seguir con este podcast y podremos seguir creando el contenido que hay. ¿Vale? Así que, como siempre, invitaros a todos a participar. Y por último... Voy a despedir a los compañeros que seguramente ya estarán con ganas de cenar porque ya es hora. Así que, sin más dilación, Esfera.
3: Buenas noches, gente.
2: ¿Cosmonauta?
1: Venga, hasta la próxima semana, espero.
0: ¿Emilia? Hasta la próxima semana, espero que podamos. Y ya sabéis, animaros. Cuanta más gente, mejor.
2: Y, y yo lo mismo Desearos a todos una buena semana Saludos de aquí a Jimmy Que no ha podido terminar el programa Por, por temas personales ¡Qué bueno! Y sin, <ríe> y sin nada más que decir ¡Adiós!